0: Welkom, fijn dat je luistert naar Burning Women, de podcast. De Burnout-podcast, vol met verhalen waarin jij je kan herkennen.
1: Een Burnout betekent op zijn, niet meer kunnen, leeg zijn. Burning staat ook voor stralen, vlammen, on top of your game zijn. En precies die twee aspecten vormen Burning Women kwetsbaar en krachtig. Ik ben Judith. En ik ben Lenneke.
2: Ik
3: denk wat heel veel mensen niet realiseren... Wat voor impact dit heeft op je als mens en wat het daarna nog doet met je. In die zin dat je je gaat namelijk anders in het leven staan en je gaat anders daarna handelen. En mensen die je van heel dichtbij kennen stellen wel eens de vraag van: etje, wat is hier aan de hand? Je bent in de oude, terwijl je misschien juist wel een verbeterde versie van jezelf hebt neergezet.
0: Bij de naam Burning Women denk je misschien niet zo snel aan een man. Maar toch, je hoort hem net al even. In onze tweede aflevering gaan we in gesprek met Dries. En tja, hoe introduceren we Dries? Dries is iemand die nogal aanwezig is geweest tijdens onze burn-out. Zoals jullie weten waren Lennek en ik voor en tijdens onze burn-out collega's bij een organisatieadviesbureau. En Dries was toen niet alleen onze werkgever, maar ook de partner van Lenneke. En dat is hij trouwens nog steeds. En om het plaatje compleet te maken, kreeg de dochter van Dries tegelijkertijd met ons een burn-out. Dus zowel zijn dochter, zijn partner en zijn medewerker zaten tegelijkertijd in een burn-out. Vader, partner, werkgever. Dries heeft als omstander in één jaar alle facetten meegemaakt. En in dit gesprek bespreken we hoe het is als mensen om je heen een burn-out hebben. We hebben de aflevering opgenomen aan zijn keukentafel op de prachtige Veluwe. En voor de oplettende luisteraar, dat is dus ook de keukentafel van Lenneke. Het was heel bijzonder om eens met z'n drieën terug te kijken op een roerige, maar ook heel bijzondere tijd. Het werd een gesprek over de rol van een werkgever, de rol van een partner en hoe eigenlijk iedereen heel verschillend is. In de vorige aflevering gingen we in gesprek met Lotte. En daar hebben we een aantal wijsheden van opgestoken die je in dit gesprek weer terug zult horen. Komt de naam Lotte voorbij, dan weet jij dus wie we bedoelen. En mocht je de aflevering nog niet hebben geluisterd, vooral doen. Voor nu, geniet van deze aflevering. Je had een dochter, een partner en een werknemer tegelijkertijd in een burn-out.
3: Dan klinkt dat als heel veel. Ja, was het ook wel hoor, die periode. Was ook heel veel. En dat was het nog niet eens, want ik weet nog wel dat ik in die periode had aangegeven dat... Uh, er waren vijf vrouwen op dat moment in mijn leven die waar iets mee was. De andere, uh, jullie drie, maar er waren nog twee vrouwen waar ik uh, ook een band mee heb, een goede band. En dat, dus het was op dat moment best wel. Uh, en
0: dat was geen burn-out, waren dat ook burn-outs?
3: Nee, ah. geen, die andere twee waren geen burn-outs. Nee, nee. En nee, hadden wij een ziekte. En, uh, dus dat was wel een hevige periode, ja.
0: Allemaal vrouwen.
3: Ja, ja, dat zei je, inderdaad. Ik maakte me deze gekscherend opmerkingen van uh, de vijf uh, vrouwen die, me naast, uh, die heel dicht bij me staan, die, uh, die hebben allemaal wat. Ja. <lacht> ja.
0: Wat zegt dat over jou? <lacht> ja, ja, precies. Ja,
3: dat zet je dan wel aan het denken. Van, ik trek iets aan of zo. Nou, ik heb nooit naar gekeken. Nee, nee dan uh, ja, meer ook als een soort rots in de branding vaak zelf dus uh, ik heb het niet als, ik heb het persoonlijk niet als negatief ervaren.
0: Nee. Nee, maar het is natuurlijk wel pittig, want in, in ons werk, jij was ook mijn reïntegratiebegeleider. Dus op werk was je bezig met iemand met een burn-out. Ja. Kom je thuis, zit er een partner met een burn-out.
3: Ja, ja, dat klopt. Dus dat was best wel, uh, nou sterker nog, uh, ik denk dat de 9 van de tien gesprekken die wij toen gevoerd hebben, was ik gewoon thuis.
0: Is het een afgesloten periode? Het idee dat. Uh...
3: Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk, niet, uh, ik denk sowieso niet dat je zoiets kan afsluiten. is. Dus, uh, <coughs> tenminste, wat ik nu merk is gewoon ook dat het te maken heeft met. Ja, het is uh, een plekje geven, daar anders mee om kunnen gaan.
2: Ja.
3: Maar ik denk in de dagelijkse praktijk loop je nog steeds tegen bepaalde zaken aan, waardoor je getriggerd wordt. Althans, dat zie ik. Dan denk ik af en toe, uh, Len is natuurlijk mijn partner en als ik naar haar soms zie reageren dan denk ik van ja, dat is uh, heeft er misschien nog steeds een relatie mee.
0: Maar merk je dan dat ze bijvoorbeeld anders reageert dan dat ze voor die burn-out deed?
3: Oh ja, ze reageert uh, zeker anders, ja. Nou, ik zie het met name in haar gedrag naar anderen toe. Len was uh, voorheen, kon nooit nee zeggen of dacht altijd eerst aan de ander en dan pas aan zichzelf. Ja.
1: Ja, Dries was ook echt de, 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 ja, de, eigenlijk de enige die het zag dat het niet goed met me ging. En, uh, en ik schrijf daar ook hè, op, uh, op ons platform, heb ik daar ook over geschreven, uh, dat hij uh, eigenlijk, uh, ik reageerde heel fel op hem. En, uh, en hij zei van, hè, schat, gaat het eigenlijk wel met je? Nou, en dan ga je bij jezelf eigenlijk te raden van, hey, nee, het gaat eigenlijk helemaal niet. En dan stort je hele leven eigenlijk een beetje in elkaar. Goh, begin ik ook al. Ja. ja, en dat is best wel heel heftig als je daar met z'n, in dit geval met z'n tweeën of met een heel gezin daarin zit.
3: Dit is, dit is gewoon, dit is moeilijk ja. Dus, dus hiermee.
0: Waarom is het moeilijk?
3: Nou, omdat ik dit oproept nog steeds. Wat, uh, is, die, 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 die wat roept heen? het op? Nou, uh, herinneringen naar die emoties, naar die tijd. Ja. En hoe zwaar je het dan eigenlijk uh, hebt, terwijl je dat op dat moment niet zo realiseert hoor, overigens. En zeker ik niet, ik heb toen gewoon gedacht van, uh, dat heb ik wel vaak in mijn leven gehad, dat ik denk van ja, ik kan het mezelf niet permitteren. Ja. En dan ben je er gewoon voor iedereen, ja. of het nou je dochter is, of je werknemer, of je partner, of wie dan ook, of je vrouw, het maakt niet uit, op dat moment denk ik van uh, ik moet er gewoon zijn.
0: Uh, ik herken heel erg met mijn vriend dat hij ook echt zoiets had, en dat heeft hij ook zo... eigenlijk in de exacte woorden die jij nu zegt... ik kan ja. het me niet permitteren. Ik moet nu sterk zijn, ik moet nu door. Um, daar hebben wij het samen ook heel veel over gehad. En hoe heftig dat is, omdat je dan ook zorgen gaat maken... over je partner, over je vriend... die dan alle bal in de lucht houdt. Ja.
2: ja. En
0: dat heb ik bij jou ook wel eens gedacht, natuurlijk. Hè? Uh, als werknemer. Ik was natuurlijk meer dan een werknemer... want ik kwam hier ook al gewoon over de vloer als ja. vriendin. Ja, precies. Dat je dan ook ziet van, jeetje, alle ballen gaan dan naar de ander toe... ...omdat wij konden gewoon zelf niks meer. Dus dan betekent dat de partner in dit geval
1: extra opneemt. Als je een type bent die heel graag voor anderen zorgt... Hè, ...en altijd op een ander gericht uh, bent... ...en dat opeens, bijvoorbeeld in dit geval natuurlijk, dat Dries voor mij ging zorgen... ...dat is ook denk ik ongetwijfeld ook wel een soort van trigger ook geweest voor mij achteraf gezien... Van hè, het feit dat hij vroeg aan mij: van, gaat het wel goed met je? Maar ook gewoon het feit dat, dat er weer iemand in mijn leven kwam die voor mij ging zorgen.
0: Ja, want dat is denk ik wel een belangrijk detail, inderdaad. Jullie hadden nog helemaal niet heel lange relatie. Nee, dus eigenlijk vond je bij Dries een bepaalde rust dat je ook kon toegeven, misschien. Ja, ja
1: ik had gewoon hele, ik had echt een hele heftige periode in mijn leven, nou ja, achter de rug, dacht ik. En uh, en ik denk, nou, weet je, je ja, we begint ja, begin een beetje een soort van een, een nieuw hoofdstuk in, in, in jouw boek. En uh, ja, dus we waren nog helemaal niet zo lang samen. En uh, nou ja, en opeens komt, uh, ja, stort je in. En dan moet je het dan ook maar even mee dealen. En in het begin dachten we echt allemaal van, nou ja, dat gaat gewoon een paar weken duren. En uh, we gaan lekker op vakantie en... Uh, uh, nou ja, en, hè, doe rustig aan en het komt allemaal wel goed. Ja, totdat je inderdaad een paar maanden thuis zit en nog steeds dat het niet goed gaat. Uh, nou ja, goed. En, uh, ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren. Uh, al die tijd dat je, nou ja, dat je denkt, oké, okay, het gaat niet goed met Len. Uh, maar vijf maanden later zat ik nog steeds op die bank.
3: Ja, ik denk dat je een beetje in de waan van de dag gaat leven. Omdat je eigenlijk niet goed kan inschatten... Wat er afspeelt in je hoofd. We hebben het er wel heel vaak over gehad. Dus we maken wel dingen bespreekbaar. Wat heel goed is. Maar je weet toch niet altijd precies wat er afspeelt. En hoe open je wel of niet bent daarin. En dat is een beetje raar. Want dat was natuurlijk ook het dilemma waar ik mee zat. Dat ik uh, zowel als partner, als werkgever, als vader. Verschillende rollen had. En dat allemaal gebeurde om je heen. En dat ook ieder mens anders is. En de ene heeft uh, wat meer aandacht nodig, en de andere wil juist met rust gelaten worden. Uh, een andere heeft meer steun nodig, in de zin gewoon een praatpaal. Uh, de ene wil eigenlijk alleen maar tegen je aanpraten zonder dat je wat terug zegt, maar gewoon dat je luistert, meer niet. En dat moet je maar proberen goed in te schatten,
2: ja.
3: en dat is toch niet altijd uh, <laughs> de plank raakt zeg maar
0: maar Dat is het ook natuurlijk, ja, want ik zocht bij jou waarschijnlijk heel wat anders. Ik zocht een werkgever, denk ik nu, ik weet niet of jij dat of ik mm. kan me niet allemaal meer herinneren, maar volgens mij zocht ik een werkgever, een klankbord, iemand die meedacht, een steun, een backup.
3: Volgens mij ja. zocht ik dat in jou. Ja, ik heb ook wel gevoeld dat, dat ja, als ik kijk naar jou, dat dat, dat dat andere gesprekken waren dan dat ik die met Lenneke had.
0: Ja, ja. want Lenneke zocht waarschijnlijk ook gewoon, een, uh, hoe noem je dat, iemand... Tegen
3: wie je verhaal kan Ja, precies. Ja,
1: uit ja, uitlaatklep kleppen. Uitlaat, ja. 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 Dat het ook best wel raar is, inderdaad. Van, eh, uh, ochtends ben je heel vrolijk en smiddags zit je, weet je wel. Dan, en dan denk je misschien als partner, zijn oh, nou ze heeft een goede dag en smiddags zit je weer in zak en as. Dus de, voor jezelf is dat al lastig. Dus laat staan een partner die, die echt zoiets heeft van: uh, ik weet gewoon echt niet meer waar. En dat heb je volgens mij ook gehad. Dat je echt momenten had dat je dacht van: ik weet gewoon echt niet meer hoe ik het moet doen. Wat ik moet zeggen, wat ik moet doen, moet ik luisteren, inderdaad wat je nu ook aangeeft. Maar wat ons wel heeft geholpen, denk ik, is dat we altijd wel heel eerlijk en open naar elkaar zijn geweest.
3: Natuurlijk heeft het ook te maken met de relatie, de verhoudingen die er zijn. Dus ik weet wel, bij Judith moest ik me gewoon als, ook als werkgever uh, opstellen. Ja. En uh, proberen om jou zo goed mogelijk, uh, ja, proberen in de volgende stap. En dat is best wel moeilijk, want als werkgever heb je eigenlijk ook twee petten op. Als werkgever wil je aan de ene kant, weer, wil je dat zo snel mogelijk iemand weer aan het werk is. He, want uh, dat is natuurlijk voor het bedrijf uh, interessant en ook goed. En aan de andere kant wil je ook zorgen dat, dat als ze uh, terugkomt of als ze in de processen wil je het ook niet te veel versnellen of te veel druk op uitoefenen. Want dat werkt namelijk Averest. Dat heb ik zelf namelijk wel eens een keer meegemaakt. Dat een, ik heb heel lang geleden gewerkt bij Shell en daar werd ik door de bedrijfsarts eigenlijk gestimuleerd om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Dat juist averecht Had je een burn-out toen? Nee, ik had toen geen burn-out. Wij hadden ons eerste kindje verloren. En dat, ja, en dat is een dusdanige impact. En dan, dan wil je niet door je bedrijfsarts gestimuleerd worden om aan het werk te gaan. En dat, dat nam ik altijd mee. Dit, dus mij maakt het eigenlijk niet uit of jij er nou een jaar over deed of twee jaar.
0: Maar ik heb ook wel eens gedacht, dat want Lenneke had natuurlijk iets eerder een burn-out dan ik, een ja. half jaar eerder of zo. Ja. Dat het eigenlijk mij heel erg heeft geholpen. Omdat jij als partner al thuis zag wat het deed, dus ik hoefde niet meer zoveel uit te leggen.
3: Ik denk niet dat uh, een werkgever het pad kan bepalen van de werknemer. Hoe graag je dat ook zou willen, het enige wat je kan doen is dat stimuleren en helpen en daar waar het kan. Maar in principe ben je daar ben je afhankelijk van wat er gebeurt. En dat was altijd wel zo'n stemmetje in mijn hoofd, ik heb namelijk uh, heel veel voor uh, PostNL gewerkt en daar kende ik een uh, directeur en die vertelde mij, Dries ik heb zoveel burn-outs meegemaakt in de afgelopen 30 jaar en elke keer, nou 99 van de 100 komen we niet terug. En dat, dat is ook iets in wat is blijven hangen. En dan denk ik van ja, als zoiets gebeurt, dan ga je nadenken over wat er is gebeurd. Doe ik wat goede dingen. Dan wil je ook waarschijnlijk iets afsluiten. Een boek dichtslaan, een hoofdstuk dichtslaan, weer verder met je leven. En vaak past het oude daar dan niet meer bij.
0: Op dat werk ben ik ook bepaalde grenzen overgegaan. Ja. Dus dan is het heel moeilijk om binnen diezelfde cultuur terug te keren... waar ik dan opeens veranderd ben. Dat ik zeg, ja, maar ik heb nu andere grenzen. Ik ga nu anders werken. Want je wordt iedere keer door het team, door je bedrijf... op dezelfde dingen getriggerd. Ja. Dat het eigenlijk steeds beter met me ging. Tot ik weer terugging in die situatie. En dan was ik weer, lag ik weer helemaal af. En, ja. um, dat is denk ik bij heel veel mensen zo met een burn-out. Dat je, je bent op dat werk te ver gegaan. Dus dan is het inderdaad heel prettig om dat af te sluiten. En ergens anders met... Een schone lijn te beginnen.
1: Ja, ik herken dat wel. Ja, ik had vooral... Uh... Weet je, je hebt dan een soort van nieuw gedrag hè, wat je jezelf wil aanleren. Omdat dat oude gedrag jezelf vooral heel erg in de weg zit. En dat nieuw gedrag inderdaad is gewoon heel moeilijk uh, toe te passen in een oude omgeving. In een oude situatie. Dus ik merkte vooral heel erg dat ik... Dat ik heel veel discussies had en heel erg... Want je bent natuurlijk ook nog lerende. Dus hè, soms als je assertiever wil zijn of je wil beter nee kunnen zeggen... Dan komt het er net even iets anders uit of botter uit of scherper uit dan dat je eigenlijk bedoelt. En dat zorgde ook wel voor uh, frictie. Nou. Ik
3: herinner me dat nog wel, want ik weet dat ik daar ook moeite mee had. Omdat ik weer die twee petten op had. <coughs> die van werkgever, waarom dacht van Len... Als je terug wil naar het bedrijf, dan moet je niet zo reageren naar je collega's. Omdat dat niet gaat meewerken aan je reïntegratie. Maar aan de andere kant dacht ik van ja, dit is ook het proces waar ze doorheen gaat. En dat, dat geldt niet alleen voor het werk, dat geldt gewoon voor alles. Ja. Dat geldt ook in je privéleven, dat mensen om je heen, als je zo'n proces hebt doorgemaakt, wat jullie hebben doorgemaakt, waarin je heel scherp naar jezelf hebt gekeken en hoe moet ik nu in de toekomst anders aan werken of doen, zodat ik daar niet meer terugvalt. Dat heeft direct impact ook op hoe je als, als persoon in het privéleven staat. Op
0: alle systemen, ja. want je, ben, je bent natuurlijk met, met twee of met wie dan ook, heb je een bepaalde verhouding hoe je met elkaar bent. En dat verandert, want als er één verandert, verandert alles. Ja.
3: Dus ja, ik zeg wel eens gekscherend, ik zeg vanmiddag ook al tegen jullie, ik gun eigenlijk iedereen een burn-out. Maar dan wel de inzichten die je daarvan krijgt. Want natuurlijk een burn-out hebben aan zich is niet zo fijn. Dat heel veel pijn doet en heel veel verdriet. Maar de inzichten die je krijgt hierdoor in, in het leven en in de manier van uh, hoe je daarnaar kijkt en hoe daarmee om te gaan.
0: Absoluut. Ja. In... Het is ook grappig dat je het zegt. Want in het begin van mijn burn-out was ik heel erg bezig van wanneer ben ik weer normaal. Wanneer ben ik wie ik was. Wanneer kan ik weer alles. Ja. Op een gegeven moment accepteerde ik... ...ik ga nooit meer die persoon worden, want ik ben veranderd. Ik wil dat niet meer. Dus dat zeg je net, hè? je wordt niet meer de oude. Nu, nu denk ik ook, ik zou het nooit meer willen. Ik zou het niet meer kunnen, maar ik zou het ook niet meer willen.
3: Leuk. Wat is het grootste verschil?
0: Um, überhaupt realisatie, denk ik, dat ik soms rust nodig heb. Ja, het klinkt heel basaal, Maar bij mij had het echt te maken met de dingen... ...die nu zo logisch klinken in mijn hoofd. Die wist ik niet, ik deed het niet. Dus letterlijk wel eens alleen zijn. Ik was nooit alleen. Ik was of aan het werk of ik was met vrienden. En nu bouw ik nog steeds niet genoeg misschien, maar al steeds meer tijd voor mezelf in, tijd waarin ik dan ook echt stil ben, dus niks doe, niet dan op mijn mobiel of Netflix of iets anders, maar gewoon stil. Um, en dat kan misschien vijf minuten per dag al voldoende zijn, maar even inchecken bij mijn gevoel dat deed ik ook nooit. Ik dende er gewoon door, alles was leuk, alles was blij, gelukkig. Dus gewoon die inzichten dat er allerlei gevoelskwesties in me zijn en dat
1: ik... Die moet erkennen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja, Lotte zei vorige week uh, heel mooi. Hè? Van, ik kreeg een uh, opdracht van mijn coach. Ga een half uur op de bank zitten en ga niks doen. Nou, Dat deed ze en ze kon het gewoon niet. Ze dus kwam niet verder dan een minuut. Ik weet nog wel dat ik voor het werk
0: moest. Ik altijd op maandag in Heerlen zijn. En dan op dinsdag in uh, hoe heet het daar? Helmond. Dus dan sliep ik daar. Want dat is, ik woon in Utrecht. Dus dan sliep ik altijd ergens in het zuiden. En dan kwam ik s'avonds, meestal gingen we nog door. Dus dan kwam ik rond een uur of half acht in dat hotel. Was ik nog even langs de Albert Heijn geweest om een salade te halen. En dan ging ik, terwijl ik die salade op mijn bed at, ging ik doorwerken. Werken, ja. Ging ik de notulen van die dag doen, ging ik de agenda doen. En dan werkte ik dus daar in dat bed door tot een uur of elf. Ging slapen, ging om zeven uur opstaan. En zo, de, ik was altijd bezig, altijd door. Dus ik denk dat dat, uh, ja, dat is een soort andere energie dan voldoening, denk ik.
3: Ja, ik heb zelf ook nog naast ik heb natuurlijk Omdat ik heel vaak. Net als toen ik, toen ik met vijf vrouwen om me heen die situatie zat, heb ik ook wel eens een periode gehad in die, peri in die tijd dat ik dacht van wow, ik zie het zelf ook even niet meer zitten daardoor. Maar wat ik dan doe, is dat, ja, ik weet niet of dat, dat is blijkbaar dat iets wat ik kan, is me dan afsluiten. Rust pakken of iets terugtrekken en ook gewoon bepaalde dingen niet meer doen. En dat is ook denk ik, als je kijkt naar behandelplan, dat is niet voor iedereen hetzelfde. Want voor de ene is het rust en voor het andere is, uh, is het iets anders. Dus ik denk ook wel dat daar goed naar gekeken moet worden. Want
0: ja, je ziet heel veel, hè, uh, vrouwen, toch ook? <laughs> Jonge vrouwen die net hun opleiding af hebben gerond, eerst de baan en dan in een burn-out terechtkomen. Dat is eigenlijk, als je kijkt naar de cijfers, is daar echt een enorme groep. Um, dus dan denk ik zeker dat je er als werkgever een rol in hebt, ja, omdat die. Vrouwen, als ik mezelf als voorbeeld neem. Je bent nog nooit tegen een grens aangelopen. En je vindt alles leuk. En je hebt ambitie. En je uh, doorziet het nog niet, denk ik.
3: Ja, dat denk dus ik dat ook, een cultuur
0: ja. binnen een bedrijf is zo belangrijk. Zo belangrijk dat je gewoon met elkaar uitstraalt van. Hey, uh, work and play, zeg maar. Hè? Dat het niet alleen maar doorgaan is.
1: Zou je nu bijvoorbeeld als je een nieuwe werknemer hebt. Zou je het eerder zien? Merken? Zou je er anders mee omgaan?
3: Nou ja, ik zou een andere bedrijfscultuur willen inzetten. Dus, dus meer een bedrijfscultuur. Kijk, het leven bestaat uh, niet uit werken. Dat klinkt misschien heel raar. Je, je, je werkt omdat je, uh, omdat je bepaalde dingen nodig hebt om dingen te doen. En je werkt. En als je dan werkt, doe dan het werk wat bij je past en wat je leuk vindt. En dat is natuurlijk idealita natuurlijk niet voor iedereen weggelegd, want dat kan soms niet. Maar het is wel waarvan ik denk het uitgangspunt. En probeer dan ook binnen de kaders. En die is voor iedereen anders. Maar dat is ook eigenlijk wat ik probeer steeds te zeggen vandaag. Dat ik denk dat iedereen anders is. Hoe die zijn burn-out beleeft. Hoe die erin komt of hoe die eruit komt. En een andere behandeling nodig heeft. Maar ook een, een, een bedrijfscultuur inzetten. Waarin je dus kijkt naar, echt naar de persoon. En niet naar de organisatie. Dus soms zou je bij iemand... Waarvan je weet dat hij nooit nee zegt, zou je meer moeten sturen op het feit dat hij, dat hij misschien wat assertiever mag zijn, steeds meer belangrijker is om daar individues naar te kijken. En niet iedereen over één uh, kamp te scheren, dat gaat niet. Dus meer te kijken naar de persoon uh, en naar een cultuur die daar het beste bij past.
0: En je hebt nu natuurlijk. Drie keer in ieder geval heel dichtbij meegemaakt. <laughs> dat er vrouwen doorheen zaten. Maar ook die fase ervoor. Dus die vraag van Len vind ik wel interessant. Zou, zou je het herkennen? Heb je het toen misschien herkend? Oh? Ik, denk, ik
3: denk wel dat... Ik, ja, nou ja. Ik, ik, ik heb bij, bij Len wel heel goed aangevoeld dat er iets niet klopte. Ja. Ja, dus dat... Uh, maar omdat je ook zo dicht bij haar stond. Kijk, want ik heb natuurlijk ook, ook bij mezelf gedacht van... Uh, daar had ik ook zelf wel mee op kunnen sturen. Maar het is natuurlijk moeilijk in een relatie die uh, evenwichtig is. Maar achteraf heb ik gedacht van een nieuw huis, een nieuwe opleiding, een nieuw, een nieuw werk. Alles was nieuw. Ja, ik, ik, ben altijd, ik, zeg, ik zeg altijd focus, focus.
2: <laughs>
3: en ja, daar heb ik het gewoon ook laten gebeuren tussen aanhalingstekens. Maar soms kan je ook niet als partner zeggen, want dit moet je niet doen. Dan moet je het zelf ervaren. Zeker. Maar aan de andere kant daar heb ik achterover eens dus van ja, ik had daar natuurlijk wel iets van meer kunnen zeggen.
1: Wat, zijn, wat waren dan echt de signalen die, die, die ik aangaf of die ik gaf, wat er gebeurde? Wat jou, kijk, uiteindelijk is natuurlijk. Ja, Dat moet
3: ik wel even gaven, maar wat mij bijblijft is gelijk de, ja, het klinkt misschien heel erg hard wat ik nu zeg, maar een emotioneel wrak. Dus heel snel uh, huilen, heel snel afgeleid. Uh, he, niet, niet om kunnen gaan met de kinderen mm -hmm. wel omgaan met maar dat je heel snel, snel uh, die, te veel was mm -hmm. uh, maar dat, dat, dat kon het, uh, het geringste zijn wat, <laughs> het gekste het geringste zijn wat er gebeurde waarin je boom kon omslaan en dat je dacht van hey, dit, is, dit is niet goed dus, uh, dus ja en daarna boos of uh, ja Drie toch? Ja, allerlei emoties typen door elkaar heen. En dan denk je van, dit klopt gewoon niet. De emoties die je nu uitkloppen niet met wat vandaag gebeurd is. En uh, als, je, als, je, als je s'morgens opstaat en je hebt goed geslapen en je zegt van, ik ben moe. Dan denk je van, hoe kan dat? Dat, dat klopt hier is niet. Dus dat zijn wel, uh, denk ik, de belangrijkste signalen. En daarnaast ga je het dan in de context plaatsen van, wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal rondom Lenneke? Oh ja, studeren, nieuwe baan, nieuwe functie, tik, 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 tik. En dan alles bij elkaar. Dan denk ik, oh, ja. Het is wel een beetje logisch, denk je dan, want dat is wel heel veel. En dan nog de karakteristieken van jou als, als persoon, als mens. Hè, dat je altijd iemand anders wil pleasen. Dus je zegt nooit nee. Je, ja, dan denk ik, dat is een optelsom bijna. 1 en 1 is 3. Dus die kon ik wel heel goed plaatsen. Bij jou, bij, bij jou was het anders omdat, omdat je dat wel op de een of andere manier ziet aankomen. Maar altijd nog hoop van uh, dat je meer energie krijgt van de dingen dan dat, je, dan dat het kost. En dan is het er ineens. En dan denk je, ja, zie je wel, shit.
0: Kwam het Ach, opeens voor jou?
3: Ja. Ja.
0: Voor mij ook. Nee.
3: Ja, ja, nee, maar omdat ik om, kijk, die, 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 die signalen uh, die je thuis hebt, die heb je minder op het werk.
0: Dus ik denk dat ik ze dat ik zelfs thuis niet heb gehad. Jaap en ik zijn, ik ben op een dinsdag, is het gebeurd, is het gebeurd, uh, kon ik opeens niet meer en dat weekend ervoor zijn wij nog naar uh, Valencia geweest. Een Het
1: was wat moer,
0: verder vrolijk, blij.
3: Jaap bevestig weer mijn, mijn uitgangspunt, dat ik zeg van iedereen alles doet anders. dat anders, ja. alles is anders. Ja.
0: Ja. ja, het bevestigt voor mij heel erg dat ik op dat moment zo niet in touch was met mijn emoties. Precies. Ja. Ik was altijd vrolijk, altijd, in iedere situatie. Dus ik voelde het zelf niet en ik uitte dat ook niet. Ik was gewoon altijd. In eh, control. In control. Ja, in control. Ja,
1: in control, ja. ja prettig. Ja ja. ja, ja. En weet je, in je vecht, of je vecht, je, je, je het ook voor jezelf, denk ik. Hè. Achteraf gezien, ik, ik ging gewoon redenen zoeken om. Weet je, dat ik me zachtgerijdig voelde of dat ik slecht had geslapen. Of, uh, dat ik dacht van, ah ja, weet je, nou ja, oké, okay, ik heb uh, een week heel slecht geslapen, maar ik heb dit weekend, uh, nou ja, uh, meer tijd voor mezelf, dus dan, dan komt dat wel weer goed.
0: Ja, ja zeker, dat doe je.
1: Ja, ja ik, ik heb ook de eerste dag, weet ik nog wel,
0: heb ik jou toen gebeld, s'avonds, laat. Uh, toen dacht ik, toen heb ik tegen jou gezegd, joh, ik moet me even ziek melden. Twee dagen, denk ik. De week nog heel goed. Yeah. Ik dacht ook echt, nou die vrijdag kan het wel weer. En Anders sowieso maandag. Heb ik ook nog weekend gehad. Ook. Yeah. <laughs> en dan bel je maandag, ja, het gaat toch nog niet. Dan oké okay, woensdag, nee, weer niet. Een week later, week later. Dus zo heeft het echt nog wel een paar maanden geduurd. Ja, klopt. Voordat ik zei van, nou misschien ben ik er voorlopig even niet. Ja. Ja. Hoe kan je dan burn-out krijgen? Dat het voor mij enigszins heeft geholpen om te erkennen dat ik wel echt heel druk was. Niet alleen werk, maar ook dat ik gewoon altijd bezig was. En een van de dingen, er is ooit een blog over mij geschreven op consultie.nl. en die las ik nog eens terug. Toen dacht ik, jeetje, wat idioot. Wie leidt er nou zo'n <laughs> leven? Uh, en er stond natuurlijk alleen nog maar het werk in. Um, maar anderzijds ook te erkennen dat dat niet het enige was. Want als dat het enige was, dan was ik nooit in de muren uitgekomen. Dat is ook gewoon, hè, dat het met mijn persoonlijke grenzen te maken had, met de cultuur... Um, en pas toen ik dat allemaal bij elkaar kon leggen, heb ik toen zelfs nog een hele plaat van gemaakt die ik jou nog een
1: keer heb laten zien, Dries. Natuurlijk. Ja, uh, <laughs> ik heb je allemaal uitgetekend. Dat, dat, dat pakken we pakken het wel ja. even uit. Oh, ik had wel,
0: uh, aanleiding, directe aanleiding, dieperliggende oorzaken, gevolg, oplossing. Nou, dat had ik allemaal zo uitgetekend. En pas toen dacht ik, oké, okay, dit is er aan de hand. Ik kan het nu verklagen. Ja.
3: ja, je had het op een consultancy manier aangepakt. Uiteraard. Ja. <laughs> Daar was ik nog wel verbaasd over dat ik dacht van, wauw. Helemaal uitgetekend. Dan dacht ik echt, meid. Hoezo? <laughs> Waarom maak je daar een hele model van?
0: Dat het was
3: yeah. <laughs> Ja, Gewoon een heel model over hoe die je voelde. Wat er aan de hand was. En de oplossing. Ja.
0: Als jij nu terugkijkt naar die drie vrouwen. Ik blijf het maar even noemen. Drie vrouwen. De drie Zie vrouwen. je dan, hebben zij, hebben wij, alle twee. Maar ook je dochter. Zijn ze anders geworden?
3: Ja, alle drie. Ja? ja, dat denk ik wel. Ja, ik zie dat natuurlijk met Lennon, uh, zie ik gewoon dagelijks. Ja. Uh, hoe ze in het leven staat en hoe ze vaker nee kan zeggen, maar ook richting familie, of richting vrienden of vriendinnen, weet je wel, hoe ze daar mee omgaat. En, en ook soms anders mee omgaat dan daarvoor, denk ik. Uh, bij mijn dochter zie ik iemand die ja, waar ik tegenwoordig gesprekken mee voer, dat ik denk van wow. Weet je wel, die heeft, die, heeft, die, heeft, die heeft zich ontwikkeld op een bepaalde manier en hoe we dan gesprekken kunnen voeren over bepaalde zaken in het leven en dat is gewoon de ervaring die ze nu heeft. Ja, dat is ze en dat ja, is gewoon, het was een mooi mens, maar nu nog meer. Ja, en bij jou heb ik natuurlijk ook wel het gevoel dat, kijk jij staat iets verder af uh, dan, uh, dan nee, de dochter. Echt waar? Ja, maar ook bij jou heb ik dat gevoel. Uh, ook de manier waarop je nu er tegen aankijkt. Ja, jij, was, jij was echt zo'n millennial die, die, die alleen maar wilde gaan. En uh, je, je had alleen maar één ding uh, voor ogen. Uh, dat, de top, 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 top. top. Uh, uh, en, en als ik jou nu hoor, ook in het gesprek van vandaag, dan denk ik van ja, je, je staat nu wel anders in het leven. Ja. Weet je wel, je staat nu anders in het leven, je kijkt ook anders naar en dus... Ja, ben ik bijna van overtuigd dat jij ook daar op een andere manier naar, naar kijkt ja, dat je krijg je in jezelf.
0: Ik weet nog wel helemaal in het begin dat ik ook echt bang was. Dat ik dacht, jeetje, heb ik een burn-out gehad? Ga ik dat ooit vertellen aan de komstige werkgever? Nu denk ik, tuurlijk vertel ik dat, ja. want dat is zo'n belangrijk onderdeel van wie ik ben. Ja, inmiddels. Ja, precies. Maar, maar ik merk toch, in het begin lag ja, daar gewoon... Ja. Ik zou het nu
1: ook niet meer niet kunnen vertellen, want het nee, staat overal. Wat heeft ervoor gezorgd dat je nu hier bent beland en dat kunnen heel veel dingen natuurlijk zijn. En voor mij is het vooral uh, het beeld dat ik van mezelf heb of had, uh, uh, het, het idee hoe ik moest zijn in de wereld, de overtuigingen die ik daarbij had uh, en die zijn ook heel sterk, hè? dus die komen af en toe nog wel eens even om de hoek zeilen van uh, joehoe daar zijn we weer en uh, en dus het blijft altijd een proces. Het blijft altijd... Je wordt altijd op bepaalde manieren weer getriggerd. Door het een of het ander. En dat je dan weer bij jezelf nadenkt. Oké, okay, wacht even. En ik denk dat dat ook vooral belangrijk is. Hè? Want we hadden het vanmiddag voor deze podcast even over. Van de voor, tijdens en na een burn-out. En vooral de na... Uh, nou ja, dat je... Voor mij is het denk ik belangrijk om gewoon... Af en toe eens eventjes uh, een sessie met iemand te hebben of gewoon even een diepgaand gesprek. Van hey, hoe, st hoe sta ik er eigenlijk voor?
2: Ja.
1: Uh, hoe, hoe gaat het eigenlijk Beppe me? En, uh, en ik, denk dat dat, nou, ik denk dat dat ook nooit kwaad kan voor ieder niet, hè? Maar vooral mensen die een burn-out hebben gehad, die daar toch iets wat gevoeliger voor zijn, om toch al stil te staan van oké. Okay,
3: ja, en als we daar een steentje aan kunnen, je kunnen bijdragen, wel niet. Uh,
0: naar ons drie kijkt, zie je bepaalde karaktereigenschappen die in alle drie hoogtij vieren? <laughs> of niet, hè? Kan ook dat zijn. Nou ja, uh,
3: als ik kijk naar, uh, naar de Melsa en naar uh, Lenneke... dan denk ik inderdaad wel dat dat heel veel te maken heeft met uh, een ander pliezen. Heel veel een ander pliezen. Uh, eerder kiezen voor de ander dan voor jezelf. Uh, dat is volgens mij, en bij jou heb ik gewoon, uh, de, ja, de, de, even de standaard millennial gezien, die echt ervoor wil gaan. En die zoveel ambitie, en, en dat word je, uiteindelijk word je dat te veel. Zo, zo heb ik jou, naar jou gekeken, dus, ik, uh, dus ja, ik heb bij jou niet het gevoel gehad dat jij nooit voor jezelf opkwam ofzo, uh, dus ik heb dus, uh, nou, wilde, we, we hebben in het begin wel eens een clash gehad hè, dat je gewoon uh, terecht voor jezelf opkwam, mm -hmm. maar dat ik dacht van nou, ja, weet je is wel? Zo'n ja.
0: millennial eigen, we weten niet meer wat ze willen. Ja, maar ja,
3: dat, weet je, dus, dus het is ook heel moeilijk om, om tegen een millennial te zeggen van, uh, ga jij eens even wat rustiger doen. En dan zeg jij, bepaal ik zelf wel. Ja. Dus dat is ook wel, uh, hè, want dat gesprek wat je net, van. De werkgever zou er wat meer op kunnen drukken. Maar aan de andere kant denk je van, ja, is ook mooi gezegd. <laughs> maar komen wij wel binnen.
0: Ja, maar ik denk dus ook, het gaat... Dit is zo'n groot probleem, de burn-out, om het zo maar even te noemen. Dat gaan we niet oplossen met alleen... Het kan niet alleen een werkgever oplossen of alleen de persoon zelf. Het is de hele maatschappij wat ja. we net ook zeggen.
2: I'm gonna fix you this time.
3: Eerst aan jezelf denken voordat je aan iemand anders kan denken. Je moet van jezelf houden voordat je van iemand anders houdt. Je moet voor jezelf zorgen. En, en dat klinkt misschien bij heel veel mensen egoïstisch. Maar ik denk juist dat je, pas dat, je, dat, dat, je dat moet zijn.
0: Het is toch altijd zo'n cliché, maar daarom heel erg waar. Het is niet voor niets in een vliegtuig dat je eerst je eigen zuurstofmasker op moet doen. Voordat je een kind Precies. hebt. Precies. Dat is natuurlijk gewoon de symboliek ja. van alles. Ja. Dat is,
3: dat, en, en daar geloof ik echt heel sterk in. Dat dat echt zo moet zijn.
0: Eerst jezelf en dan een ander. Anders kan je de ander nooit helpen.
3: Ja, en dat is niet vanuit egoïsme, want dat denken heel veel mensen. Maar dat is gewoon ja, zelfbehoud, weet je wel. Maar ook omdat je dan de ander meer kan geven dan als je dat niet zou doen. Precies.
0: En ga in de verre toekomst en je kijkt terug op deze periode met nog wat meer afstand. Dan denk je, goh, weet je nog, 2019, burn-out allemaal. Is er een moment waarvan je denkt, ik hoop echt dat ik die onthou." Ofwel omdat je het een heel leuk moment voelt, Of omdat het jullie wat heeft gebracht bijvoorbeeld.
3: Ik denk dat ik dat waarschijnlijk wat nu al voel. En over 30 jaar nog steeds. Dat ik denk van. Het is, het is goed dat het gebeurd is. Omdat het jullie verder geholpen heeft. In het leven waar je nu staat. Anders had Burning Woman er nooit geweest. Om iets te noemen. En, en dat soort dingen daar geloof ik echt in. Dus ik denk. Uh, ja, ik denk dat ik over 30 jaar eh, daarna terug kan kijken en dan denk van, ja, zie je nu wel. Het heeft je nu gevormd waar je nu staat in het, in het leven. Maar ja, eigenlijk heeft dat bijna met elke gebeurtenis te maken waar je naar kijkt. En of dat nou mooi is of heel slecht. Ik denk dat de hele slechte momenten, zoals een overlijden, verlies van iemand een elf, of een burn-out of weet ik veel. Mensen die heel erg ziek zijn geworden en weer herstellen. Ja, dat je dat allemaal meeneemt in je bagage en dat je daardoor... Gewoon anders naar het leven kijken. En daar is dit voor mij een onderdeel van.
0: Met deze mooie woorden van Dries komt er alweer een einde aan deze aflevering. We hopen dat je ervan hebt genoten en dat het je misschien wel herkenning heeft gegeven. Mocht je over deze aflevering willen doorpraten, dan kan je ons bereiken via burningwomennl.gmail.com of kijk eens op onze sociale kanalen, bijvoorbeeld LinkedIn of Instagram. Het maken van een podcast is een vak apart en elke dag leren we een beetje meer. Raoul van Herpen, mijn fantastische zwager, noemt zichzelf composer, improviser, soundartist en pianist. Maar voor ons is hij een geluidgenie en onze steun en toeverlaat. Raul, dank je wel. Tussendoor hoorde je af en toe al het prachtige nummer Fix You van Ode to the Quiet. We spelen dit nummer nu nog één keer helemaal af. Gun jezelf dus nog even de tijd om erbij weg te dromen en je gedachten de vrije loop te laten. Veel liefs.
2: I'm gonna fix you, I'm gonna fix you, this time. I'm gonna fix you, I'm gonna fix you, this time. Ik